0: financial journey. t h i s c o r n e r i s a r o u r n e y t o y t h i n i a l o u r e y t h i n c i a l j o u r n e The f i n a o u r n a r e y The a r The f i n f i n a n c e ここからはフィリップ証券足利支店第一営業部エバラひろみさんとともにお送りします。エバラさんとお電話がつながっています。久しぶりのご登場です。エバラさんおはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回はエバラさんに新しくスタートした新ニーサというテーマでタイムリーな情報でお話を伺ってまいりますが、えー、一昨日ですね2月13日はニーサの日ということで。ニーサに関連した様々なイベントが行われて新入ーへの関心も高まっているというところですよね、はい、そもそもこのニーサ制度についてどういうものなのかということを簡単にお話しいただけますかはいえ今から10年前の2014年にニーサは開始いた
1: しました、はい、一定金額の範囲内で購入した個別株式や投資信託などの金融商品で利益及び分配金に課せられる税金が免除されるという制度ですはい。その兄さんが今年からパワーアップし投資家の皆様にとって大変有利な内容となり先月よ
0: りスタートいたしましたはい。その今年1月1日からスタートしてえ新兄さん1ヶ月経過しましたけれどもお客様の反応って江原さんいかがですかはい。お客様よりお問い合わせいただく件数も昨年より増え
1: 足利支店としては引き続きセミナーを開催し、お客様の疑問等にお答えさせていただいております。はい、今月もセミナーを開催する予定となっており
0: ます。あそうなんですねえ。その新ニーサと旧ニーサですけれども、ちょっと詳しく違いについて改めて教えていただけますでしょうか。はい、えー。旧ニーサでは、積
1: み立て n i が40万円、一般ニーサが120万円でしたが、新ニーサでは、積み立ての部分が3倍の120万円に引き上げられ、一般にあたる成長投資枠、つまり個別株や投資信託に使える枠が2倍の240万円に引き上げられました。非、はい、課税になる期間も制限がなくなり、無期限となります。また、生涯投資上限も旧認査では積立が800万円、一般が600万円でしたが、新認査では一般にあたる成長投資枠が1200万円と2倍に増額され、積立との合計で1800万円まで税金がかからないという制度に変わりました、はい、これまでは2つの制度をどちらかに選択しなくてはならなかったのですが新入社では併用も可能となりますこれらの投資は随時解約が可能で資産を売却して空いた投資枠は翌年以降に復活します投資家の皆様にとって高級的な制度となったことでこれまでよりも長期的な投資が可能となり、今後の資産運用に欠かせないものになると思います。はい
0: えー、大きく生まれ変わった新ニーサですけれども、はい、そうなりますと、今までのニーサ制度はどうなるんでしょうかはい。えー、旧 n i s は新ニーサとは別枠で運用
1: されます。そのため、旧ニーサで保有する商品が新ニーサの非課税保有限度額に含まれることはありません。はい、保有する商品を売却する必要もありません。また保有中の商品を新ニーサ口座に移管することはできません一般ニーサで保有する商品は購入時から5年間住立てニーサは20年間非課税で保有できこちらはいつでも売却できます非課税保有期間が終了したときは原則として課税口座特定口座や一般口座に移管され移管時の時価が取得額とされます
0: えー、ところのこの s a の活用法なんですけれども、はい、これ年代別にも違いがありそうですよね、はいえー、まず20代ですが、うん、こち
1: らは自由に使える資金が少ないのが一般的だと思います、はい、その中で初めて投資を始めるのであれば積み立て投資枠を使って少額から投資信託を購入するのも良いと思います、はい、積み立て投資枠の投資信託は長期の積み立てまた、分散投資に適した投資商品となっておりますので、自分のペースで無理なく始められるのではないかと思います。はい、また、30代、40代は収入が安定し始める時期です。ね、また、ライフイベントも増える時期となり、将来の安定のために資産形成の必要性を感じる方も多いのではないでしょうか。はい、積み立て投資枠を使い、長期分散投資を行い、また成長投資枠を使い配当利回りの高い株式投資を行
0: うのも良いと思います。はい。えーはい、そしてまあ50代以降ですが時間的価値もだんだん少なくなってきてまいりますがどういうふうにしたらいいんでしょうか、ね
1: 、はい。まあ50代以降はですね老後の資金の準備をする大事な時期となります。はい。バブル期のような高金利時代であれば定期預金などで資金を増やすことができましたが現状は低金利が続いており。助貯金等での資産形成は難しくなっています。このような状況下で資産を形成していくには、成長投資枠を使い、株式や投資信託などの相対的にインフレ時に強いとされている商品を併せ持
0: つことによる分散投資が有効ではないでしょうか、はいえー、年代別のニーサの賢い活用法を教えていただきましたが、はい、あのところでお客様からのエバさん新ニーサへの疑問や質問どのようなものがありますでしょうかはい
1: まず一つ目ですが保有商品の売却後すぐに非課税枠を再利用できるのかというお問い合わせが多いですはいこちらはすぐに再利用はできません。売却した分の投資枠が復活するのは翌年以降なので短期売買を日々繰り返すことはできません。はい、二つ目いかがでしょうはい。新ニーサ口座を別の金融機関に変更できるのかというお問い合わせです。はい、こちらに関しましては、金融機関は年に一度変更できます。変更を希望する前年の10月1日から、変更する年の9月30日の間に手続きをする必要がありますただし新ニーサ口座で1回でも買い付けを行っていると、うん、年内の変更はできません、はい、また金融機関の変更に回数の制限はありません
0: 、はいえー、最後もう一つ
1: 伺いますかはい、えー、3つ目ですがもしニーサの利用者がなくなった場合はどうしたらいいのかというお問い合わせです、はい、ニーサの利用者がなくなった場合相続人はの後、NISA の口座が開設されている金融機関に遅滞なく非課税口座開設者死亡届出書を提出しなければなりません、はい、そして、保有商品が個人の課税口座に移管され相続関連の手続き終了後相続人の課税口座に移管されます。また兄さんにに口座にある株式、投資信託等は、亡くなった時に、この日の終わり年に相当する金額で、相続人が取得したものとして、相続人の口座に移管されます。相続人の方が NISA 座を開設していても、NISA 座には移管することはで
0: きません。うん今日は3つほど挙げましたが、この他にもいいいとおお問い合わせたただいておりまます。また機会がありましたら江原さんにその辺りもお話を伺いたいと思いますが、はい、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただけますかはい、えー、NISA を始めるにあたり
1: 皆様の投資に対する不安も多々あるかと思いますまずはその不安を解消するためにもお気軽にお声がけいただきたいと思います新 NISA は富裕層や金融知識の高い方たちだけのものではなく投資の初心者の方にこそ活用していただきたい制度です。皆様それぞれの資金事情に合わせて無理なく時間を有効に活用していただきたいと思
0: います。えここまではフィリップ証券足利支店第一営業部、エバラヒロミさんに新しくスタートした新忍者というテーマでお話を伺いました。エバラさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えここでフィリップ証券から足利支店セミナーのお知らせです。フィリップ証券足利支店では2023年1月に足利市と金融教育をはじめとする包括連携協定を締結し、足利市内の小中学校向け金融イベント、相続と贈与、そして資産管理の各セミナーなどを足利市民の皆様に無償で提供しています。今回はその中で次回足利支店で開催されるセミナーのお知らせです。2月21日水曜日15時半からもっと知りたい新忍者セミナーをフィリップ証券足利支店で開催します。非課税保有限度額やその保有期間、年間投資枠などに大幅な拡充がなされた新任者制度について分かりやすく解説します。ぜひ投資はやったことないという方や新任者名前はよく聞くけどよく分かっていないななんていう方にお聞きいただきたいセミナーとなっています。講師はファイナンシャルジャーニーにも出演のフィリップ証券株式会社リサーチ部長の佐々木和弘氏です。ぜひお近くの方はお気軽にお申し込みください締め切りは2月20日来週の火曜日ですお申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでしたお知らせの後はもうおひと方ゲストをスタジオにお迎えしてお送りします
2: フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに投資のことがわかる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業オンライン法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資が分かると意識が変わる意識が変わると世界が変わる岩パートナー r インファイナンス、フィリップ証券詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック当社が提供する金融商品は価格金利水準為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または、目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第127号。
0: ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしますスタジオにお迎えいたしました田島さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくどうぞお願いします今日は日本株について詳しく伺っていきたいと思うんですけれども、はい、いや今月日経平均株価一時3万8000円台乗せる場面、ね、そうですね
3: はいええー、まあ実際決算発表も相次いでいてそろそろねまあこの投機を超えたという状況の中で、はいはい、足元のまあその上場企業の平均一株利益に対して、はい、果たして今の水準は、はい、え妥当性があるのかどうかということは、はい、みんなでやっぱりこう検討する必要があるでしょうね。はい。はい、そ
0: の中でも田島さん今回伺いたいのはそのなぜ海外投資家が日本株投資にこれほどまでに注目し始めたのかということを伺っていきたいと思います
3: 。はい。はい、まああの皆さんも、ね、大体お分かりかと思うんですけれども、はい、ちょっとここで整理しておきながら、はい、じゃそれは今後ももっともっとね拡大していくのかどう。って
0: いうこれあの一段の上値に期待するっていうこと可能なんでしょうか
3: そうですね、うん。もちろん、あの、まだまだ、ああ、その多くの専門家、市場関係者が指摘しているように、えーえー、海外投資家の会話入ってきたばかりだと、はい、まあいうようなことで、うん、まああとは、その、どういう条件がこれ以上整ってくればですね、うんえー、もっともっと日本株に、まあ注目度を高めるかと、うん、まあいうようなことなんですけれども。他の
0: 国と比べてどうなのかというところ、まず伺います、ね、まず一つは今
3: のところ、消去法的に、まあこれもね、言い方によりますけれども、はい、まあ例えば、中国に投資するって考えたときにちょっと心配だなとか、うんえー、またやっぱり中国経済が今、こうちょっと先行き懸念がある中で、そうするとそれに連動しやすい欧州の経済も、ですもともとウクライナ危機の問題もあって、はい、そうするとエネルギー問題、まあ、これに端を発するところのインフレ、このインフレに対しての政策金利の高止まり、はいまあ、こういう状況を考えると、はい、なかなか企業活動が活発化しづらくて、投資しにくいなとか。はいじゃあ、アメリカはどうかっていうと、ご承知の通りですね、はい、まあ、今のところ絶好調な状況なんですけれども、まあ、今後もね、企業収益の伸びに期待はされているんですが、まあ、いかんせん、今の株価水準が非常に割高感が強いと、まあ、警戒感が強いといったもいですかね、まあ、いう状況の中で、まあ、アメリカの今、その S&P500 種の PR がだいたい20倍台、20倍前後という状況に対して、まあ、今のところだいぶ上がってきましたけど、日本の、まあ、あの、日経金株価の、え、PR はきのうの段階で 16.13 倍という状況ですから、アメリカに比べれば、まだ割安なんじゃないのということで、中国じゃない、ヨーロッパじゃない、アメリカじゃないならば、日本に投資っていうのを考えようという流れは一つありますよ、ね、一つ目
0: としては、消去法的な選択ということですね。国内経済などについての、期待ということもありますか
3: 。そうですね。まあ、あの一言で言って、日本が大きく今変わろうとしている。はい。まあ、その大変革の兆しと期待が盛り上がって
0: きていると。どういうところにありますか。
3: まあ、要するに、これまで、ね。60年間ぐらい変われなかった日本をコロナ禍が変えたというね、うあこれもよく、よかれ、あしかれなんですけど、もあり
0: ましたけどね、そうですね
3: 、まあ、いつから変わんなかったかっていうと、だから60年前なんですよ。えー、その一つには、中小企業基本法の制定っていうのがあって、えー、1963年、はい、その翌年に東京オリンピックもありましたけれども、はい、まあ、OECD に日本が加盟したと、うんえー、要するに経済協力開発機構、はい、要するに国際社会に名乗りを打って出たという年なんですよね。うん、まあ、そこから60年間変わらなかった日本の良いところ悪いととこころろ悪、はいまあ、特に悪いところがだんだん目立ってきて、うん、これを変えていかなきゃっていうふうにずっとコロナ前も思ってたんですけれども、うんまあ、なかなか踏み出せなかった、まあ、それを、まあ、コロナ禍というです、ねうん、世界中を備った。襲った痛みが、うん、え、一気にその解決する方向に導いたといいますかね、はい。まあそのコロナ禍の痛みがあまりにも大きくて、うん、変革の痛みなんていうのは非じゃないという中で、やっぱり大きく変わらざるを得なかったっていうところがありますよね、うん。その中
0: で大きかったのはどこなんでしょ
3: う。やはりデジタル化の進展と、あまあ、デジタルトランスフォーメーションってことなんですけど、いね、はい、これは日本だけじゃありませんよね。はい、まあただし、そのリモートワークとか、ズームでのリモート会議が普及したって、これ世界中のことなんだけれども、えー、その、まあやっぱりデジタル化っていう部分においてはうん、日本が欧米諸国などに比べてかなりやっぱり遅れていたというようなことがあって遅れていた分だけ効率が悪かった分だけその効果が大きかったということは間違いありませんね効率
0: 化がどんどん進んできてますよね,そうですね、
3: はい、実際に生産性の向上という意味においても、えーまあ、それに大きく貢献しているデジタル化というようなものがまあまあ、翻って株価の魅力にも、ま、繋がっているということですし、まあ、昨日も日本経済新聞紙面上にですね、銀行が社内向け業務の見直しを進めているっていう記事があったと思うんですよ。ス
2: ピ
0: ード改革で
3: すかそうです。例えば、会議改革をするには、はい、えー、書面での開催を、えー、見直したらどうかとか、会議自体をやめちゃったらどうかとか。根、はいえ
0: ー、回し廃止なんていうそうそう。根
3: 、ね、回しなんていう言葉がね、未だにあるっていうことも笑っちゃいますし、<笑>えー、また、あの、文字起こしを原則廃止するっていう損保もあって、はいねまあ、これは今の時代ね AI が実際にその生成 AI がそれを読み取って、はい、そしてもう文字起こしを勝手にしてくれると、はい、そうです今まですそこに割いていた人材が不要になればもっと有効に人材をですね、はいえー、活用していくことができるじゃないかって話になってきてるわけです時
0: 間の有効活用にもつながります、ね、そうですねはいまあ、そういうところで DX 化ということもどんどん進んできてるっていうところなんですが、うんはい、
3: DX も含めて、やっぱりデジタル化の流れも含めて、日本、いろんなところで出遅れてきたと。えーうんうんその出遅れた部分を取り戻す動き、つまりその出遅れ分が伸びしろっていうふうに考えると、はい、どんどん欧米諸国よりも<笑>、はい、中国よりも下手すれば、伸びしろは大きいんですよ、えーはい
0: 。もっと他にもありますか、伸びしろ
3: 。もうたくさんあるんですけれども、えーまあ、例えば女性の登用活用というようなもの、昨日の日本経済新聞,新聞紙面上でね、これも載ってましたよね、えーはい、要するにその人的資源としてもっともっと女性の存在っていうものを尊重しすべきだって、今さら言ってるわけです。し、ま、し、あ、しかしなががら出遅れた分は伸びしろがある、えー EV の生産とか製造っていう観点でもやっぱり中国とかアメリカに大きく出遅れてることはご承知の通りなんですけどそこで今日本ではむしろその高性能軽量な部材の開発とか、高効率な生産体制とか、こういったところでもって、欧米やその他の国々にですね、勝るような活躍を見せ始めてきていると
0: 。ドイツの DX にもね、習うようなところですね。そうなんですよ
3: ね。ギガキャストとか、こういった部分においても、主要国の中でもやっぱり進んできてますよね。他にも本当に様々進んでいるところがあって、やはりもうこれ上げたらキリがないんですけれども、一つ言えることは、日本の企業の稼ぐ力というのが、着実にそして飛躍的に上がってきているということ。そこに海外投資家は,やはり改めて目を向き始めているしもっともっと日本の企業ができることはありますよと政策保有株の廃止とかの解消とか、えー、親子上場の廃止とか、えー、さらには株式分割をもっと積極的にやるとか。こういったところでね、えー、実際にまた外界投資家が目を向けやすくなるでしょうね
0: 、はい、のぶしろ期待したいところです田島さん今日はどうもありがとうございました経済アナリストの田島智太郎さんと一緒にお送りしましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました Your Partner in Finance